MM Content Lab e M Field apresentam o Brandcast Hashtag Ressaca de Conteúdo. Bem-vindo ao Hashtag Ressaca de Conteúdo, podcast da M Field em parceria com o MM Content Lab. Esse é o primeiro episódio de uma série de três programas. Todos já estão disponíveis nos principais agregadores de podcast e no site do Meio Mensagem. A ideia desse nosso papo é identificar quais as principais rotas para uma conexão real entre uma marca, um influenciador e os consumidores. Hoje, o tema da nossa conversa é bem-estar digital. Eu me chamo Salvador Oliveira e hoje recebo André Carvalhal, apresentador, escritor e consultor em marketing, e Flávio Santos, CEO da Mifield. Olá, pessoal. Obrigado. Obrigado, Salvador. Prazer, André, estar aqui com você. É, é, é até difícil apresentar o André, né? É, é escritor, é apresentador, palestrante, influenciador também. É um currículo grande. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Prazer que o pessoal que está aí ouvindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje também. Muito obrigado, pessoal. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria trazer um estudo que a Ravaz fez em parceria com o Festival de Criatividade de Cannes. Segundo esse levantamento, 74% dos consumidores acreditam que deveria ter mais entretenimento em conteúdos de marca. E 7 em cada 10 dizem que engajam mais e lembram melhor de uma publicidade quando ela entretém. Isso deixa claro o poder das conexões que o conteúdo tem com as pessoas. Mas não é só isso. Mais de 90% dos entrevistados disse que consideram um conteúdo significativo quando ele gera impacto de longo prazo. Flávio, para além do poder de, do conteúdo, esse estudo também mostra que é necessário não só entreter, mas entreter com propósito, né? Sim, sim. A internet como um todo, Salvador, eu, eu, eu não acredito em internet ou rede social sem entretenimento. Né, assim, é, é, a gente hoje tem as redes e a internet raiz como fonte de notícia, como fonte de, infor de informação e, obviamente, isso é um ativo. Né? Não tem como a gente, a gente negar isso, fonte de consulta. Para mim, as redes sociais só existem porque elas são entretenimento. Até por isso, talvez as pessoas passam tantas horas conectadas, tantas horas online, é, consumindo conteúdo informativo, conteúdo sério, conteúdo de brincadeira, conteúdo para relaxar, conteúdo para se divertir. E, obviamente, que é a missão 2.0 dessa questão de ser informativo e de, de ter entretenimento é, de fato, ter propósito. E aí, falando de propósito, o André talvez consiga aprofundar muito nisso, porque ele é um, um estudioso e um entendedor dos propósitos em todos os seus pilares aí. Você acredita, André, em internet ou rede social sem entretenimento, sem propósito, cara? É, são duas palavrinhas que parecem meio antagônicas, né? Quando a gente fala de entretenimento e propósito, mas eu concordo super com você. Flávio, eu acho que a gente vive na, nas redes sociais a chamada economia da atenção, né? Onde todo mundo tá ali de alguma forma disputando a, a atenção das pessoas, seja quem tá criando conteúdo ou quem tá ali realmente somente para socializar, mas diante de tanta informação, de tanto conteúdo, de tanta coisa, é, eu acho que não só para se destacar, mas também para estabelecer relações mais profundas, é importante que ou o conteúdo, ou o entretenimento, ou a informação vá um pouco além, né? Ela tenha uma camada um pouco mais profunda. É muito nítido isso quando, por exemplo, eu vejo um vídeo que viraliza de uma pessoa que é super engraçada e faz um vídeo, né, incrível, e aí você olha aquele vídeo, tem milhões de visualizações e você entra no perfil da pessoa e às vezes... audiência baixíssima. Ela tem pouquíssimos seguidores, porque assim, aquele conteúdo em si foi legal e ele foi capaz de entreter. Mas se tem uma coisinha a mais, né, se não tem aquele pouquinho a mais, 
dificilmente vai engajar, vai, vai, enfim, trazer a atenção das pessoas. E eu acho que essa é a graça da internet, assim, é, é quando se fala de aprofundar em um determinado conteúdo. Tem sim o conteúdo que é raso, que às vezes é o conteúdo de entretenimento, mas vira um, um ciclo sem fim, né? Um looping que você consegue entrar num site, é, assistir um vídeo, cair numa rede social, ler um artigo tudo sobre o mesmo tema. Então, é um papel também do usuário, de quem está do outro lado da tela, querer se aprofundar. A rede social, talvez, ela não é tão preparada para textão ou para vídeos muito longos, até porque a gente vive essa tendência de short vídeos, que são conteúdos em pílulas, conteúdos mais rápidos. Mas cabe ao consumidor, aí no caso o usuário, a audiência, querer se interessar a se aprofundar também. Né? Porque a gente também não pode é, colocar só a internet como vilão. Talvez a gente também é, se, sente, se sinta naquela situação de preguiça de querer entender se aquilo é verdade, querer entender um pouco mais essa questão. E esse ponto que o André falou do conteúdo que às vezes viraliza e que o personagem que conta aquela história pode ser um anônimo dentro da internet, cai muito em um contexto que eu acredito eu ter levantado muito essa bola, que eu acho que daqui para frente as pessoas vão começar a seguir conteúdo e não pessoas. É, o TikTok é um grande exemplo disso. Tem inúmeros conteúdos virais com influência com pouquíssimos seguidores. E o contrário também, obviamente. Mas eu entendo que a gente vai priorizar conteúdo. Eu vou conseguir acompanhar o conteúdo, seguir o conteúdo e não aquela pessoa. O formato da timeline, o for you do TikTok, ela, ela é preparada para você seguir conteúdo e não pessoas. Você acompanha as narrativas que você acha interessante, não as pessoas que você acha interessante. Muitas vezes você gosta do conteúdo e nem conhece a pessoa que produziu. Então, eu vejo essa tendência que cada vez mais o personagem em si, como pessoa física perde espaço pro conteúdo que acaba sendo protagonista, né? Total. É isso, assim, acaba que foi o que aconteceu comigo, né? Eu, quando comecei a investir nas redes sociais, foi muito por acaso, então o meu Instagram, ele acabou se assim, explodindo ao longo da pandemia, sem um planejamento, sem uma intenção. É, ele não leva o meu nome, né? Então, o arroba é carvalhando, né? Tem gente que nem relaciona, né? O que é que tem você não mostra comigo. tanto a cara lá, né? Eu não mostro a cara, né? Assim, eu tenho um, um formato diferente, né? De criação de conteúdo. E as pessoas seguem porque elas se interessam pelo repertório, exatamente isso que você tá falando. E é engraçado, às vezes, quando eu vou dar, tipo, uma palestra que eu me apresento, eu falo, ah, eu sou o André, eu tenho meu Instagram, é o Carvalhão, todo mundo, ah, assim, porque as pessoas muitas vezes nem sabem a cara que eu tenho. Já compartilhou, já, já compartilhou, consumiu aquele conteúdo total. de alguma forma sem saber que era você, né? Total. André, mas mata a curiosidade quem tá ouvindo a gente. Explica um pouquinho de como é seu conteúdo, o que, que você costuma fazer na rede social. Legal, então, eu sou escritor, né, assim, a minha vibe é escrever, então eu, eu tô ali remando contra a maré dos short vídeos, como o Flávio que falou, então, é, eu raramente faço vídeo, é, eu crio conteúdo em texto, em carrossel, e, enfim, com bastante reflexão, com conteúdo descritivo. E eu falo sobre temas que têm a ver é, com sustentabilidade de uma forma mais expandida. Então, eu vejo saúde mental relacionada à sustentabilidade, questões de trabalho, é, não somente as questões ambientais e sociais, é, que, enfim, a gente relaciona mais facilmente à sustentabilidade. Então, todo dia, religiosamente, 7h40 da manhã, eu faço um pouco post, né, que é com alguma reflexão, com algum tipo de conteúdo, com alguma história ali. Você não, é no clu... Você não é do clube dos... das cinco, não, que acorda às cinco horas da manhã pra fazer esse post, sete eu horas super, da manhã, né? Eu super sou. Meu Deus do céu. Cinco horas da manhã ele acorda pra correr, <risos> e aí às seis ele faz o post. Sim, é, sim, bem sim. Isso aí, né? é bem isso aí, é isso aí. Mas o conteúdo do André, enfim, a gente até já fez muitas, algumas campanhas com ele pela Mfield, é um conteúdo quase que unânime, assim, é, você lê o carrossel ou, ou os insights que ele traz, e é muito difícil você não 
concordar com aquilo. É aquela sensação de que, nossa, eu sempre pensei nisso e alguém talvez conseguiu traduzir, talvez conseguiu materializar esse meu raciocínio, esse meu pensamento. E eu gosto muito, assim, apesar de, de, de falar que short video é tendência, eu sou o cara de leitura também. E tem muita gente que é imagética com o contexto, né? Assim, textos rápidos, frases pequenas, o carrossel funciona super bem. O interessante disso é talvez trazer reflexão, né, André? Assim, os seus textos, pelo menos das redes sociais, não são textões, uhum. é, mas eles trazem uma reflexão. E aí, de novo, volta naquele compromisso da audiência e do usuário querer pesquisar ou entender um pouco mais sobre aquilo, né? Ir mais a fundo em relação a isso. Então, eu gosto de colocar responsabilidade também na audiência, porque senão a gente fica vilanizando a rede social, a internet, ou até o algoritmo, né? Depois a gente vai falar um pouco mais disso. Mas a gente também, como parte desse ecossistema, é, 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 é responsável. Total. É, a rede ela é feita pelas pessoas, né? Sejam as pessoas que criam conteúdo, as pessoas que assistem aquele conteúdo. E esse lance da reflexão, de fato, fico até feliz de ouvir o Flávio falar isso, porque de fato é algo que eu tenho buscado bastante, né? É, eu também sou consumidor de conteúdo nas redes, eu me informo, me divirto, assim, eu realmente consumo conteúdo pelas redes sociais e prioritariamente pelo Instagram, então eu sigo portais de notícia, é, pensadores, então enfim, é, é a forma como hoje eu me relaciono com o conteúdo e eu sofro é, o impacto de muito conteúdo, né? Eu recebo muito conteúdo. Em algum momento eu comecei a entender que, assim, o meu papel ali dentro não, não era só compartilhar conteúdo. Eu não queria estar ali somente para compartilhar conteúdo, e sim para provocar, né? Eu não, não queria estar na rede para criticar, para apontar erros é, ou para criar verdades absolutas. Então, é isso que o Flávio falou, né? De que muita gente vê, concorda, porque também eu procuro, é, na minha curadoria, olhar de fato o que as pessoas estão falando, é, o que que, né? Eu tô sentindo que é um assunto emergente, que é uma coisa que tá tocando as pessoas. E aí eu vou costurando e vou construindo aquela reflexão a partir do que eu tô vendo das outras pessoas. É, enfim, e, e sempre com essa proposta, não de trazer um conteúdo pronto, que ele acaba ali mas sim alguma provocação que, como o Flávio falou, estimule as pessoas a conversarem, trocarem, né? Então, nos comentários, assim, rolam altos papos, eu aprendo a beça com as pessoas, o que elas trazem ali, enfim. E aí, acaba que esse é o meu formato, é a forma como eu me coloco e eu vou atraindo uma audiência que se identifica com isso também. É muito legal você falar essa questão dos comentários, porque é, vira uma discussão, um fórum muito saudável ali, né? Assim, é mais do que consumir os posts, o conteúdo, eu conselho das pessoas lerem os comentários. Esse dia, esses dias mesmo eu caí em um post seu que eu acho que você estava falando um pouco sobre cultura de imediatismo, né? Todo mundo tem que postar tudo o tempo inteiro e você tem que ser o primeiro a postar. Que talvez é até um gatilho de fake news, não entrando nisso porque é polêmico, mas assim, você quer postar tudo muito rápido sem verificar se aquilo é verdadeiro ou quer ser o primeiro a postar, que você cai nessa cultura de imediatismo. E teve um comentário no, nesse, nesse seu post da Renata Ceribelli, falando ah, exatamente sim. de reflexão, é, é. que ela questionava exatamente isso, da importância das pessoas refletirem antes de postar ou antes de responder. É, para, analisa, pesquisa, entende e aí vai questionar. Porque às vezes vira uma guerra na internet nas redes sociais, o, o, todo mundo quer se provocar, é provocado por aquela reflexão e acaba não refletindo. Eu concordo com aquilo? Eu discordo? Por que eu discordo? Tem informações para discordar daquilo? Então, o, os comentários da, das redes deles são muito, muito ricos também. Que bacana. Agora, eu, eu queria entender um pouquinho também a visão de vocês sobre 
sobre o papel das marcas nesse contexto. Qual que é o papel da marca em incentivador do ecossistema e como é que isso funciona em relações de longo prazo? Elas são necessárias para que esse ecossistema seja mais saudável? É necessário que um influenciador tenha, de fato, um fit com uma marca na hora de fazer uma parceria? Explica um pouquinho a visão de vocês sobre isso. É, eu, eu não vejo, eu não vejo é, é, uma boa campanha sem esse fit, sem essa conexão do influenciador com a marca. Né? Assim, ponto principal para mim é as marcas não tratarem os influenciadores como mídia. É, não analisarem só números, não analisarem só audiência, entender de fato o, o, o potencial criativo que aquele influenciador, que aquele criador de conteúdo tem e se o propósito dele condiz com o propósito da mensagem que eu quero passar. Tem uma responsabilidade muito grande das marcas, assim. E é um trabalho, e aí me colocando no papel de intermediador dessa história, ou fazendo o meio de campo entre o criador de conteúdo e das marcas, que é o que a Mfield faz, enfim, que é justamente fazer essa curadoria do melhor nome, do melhor personagem, e ajudar na construção dessa narrativa e desse storytelling, da gente levantar a mão e falar assim, olha, é um excelente nome, tem uma audiência incrível, tem um engajamento absurdo, porém, não converte com essa estratégia. Assim como a gente levanta a mão e fala, olha, vamos apostar nisso aqui? A aparecendo agora, que tem uma audiência muito qualificada, que gera uma discussão nos comentários, que é, tem um poder viral muito grande, né? nível de compartilhamento daquela mensagem. Então, às vezes, vai chegar outras pessoas que você nem estava imaginando fora da sua comunidade, da sua bolha, que é positivo. E a gente acaba sendo o, o, o tutor né? Desse, de, dessa orientação, de definir qual que é a melhor rota. Mas as marcas são muito responsáveis, viu, o, o Salvador? É, não tem como a gente tirar o peso de que, no momento que você está criando uma campanha com um influenciador, aquele influenciador está emprestando a autoridade dele para a marca. Então, ele está falando em nome. É a responsabilidade da marca tudo que aquele influenciador fala, se posiciona, tudo que ele produz de conteúdo, tudo que ele é, expõe é, a marca, acreditou, confiou e trouxe a autoridade dele para, para, para representá-la. Então, é, é, tem que ter um olhar muito atento, assim, de não entender que não é só número, não é uma mídia que você está comprando um espaço, você está comprando a bagagem, a comunidade daquele influenciador, é, a autoridade que ele te empresta e tudo que ele venha a fazer a partir dali. É, é mais complexo do que a gente imagina, né, André? Total, total. André, e essa relação de longo prazo? Me explica um pouquinho qual que é a vantagem de uma relação intrínseca entre uma marca e um influenciador na comunicação com o público. Legal. Então, eu adoro quando o Flávio fala que no comunicador, né, o, enfim, o influenciador, o creator, cada pessoa fala de um jeito, é, não é uma mídia, né? Assim, eu acho que a gente já passou do tempo onde um, um criador de conteúdo falava ah, esse microfone e as pessoas saíam correndo para comprar aquilo. É, eu acho que hoje... É... O resultado, ele vem, de fato, a partir das relações de mais longo prazo. Eu acho que as marcas, elas querem participar das conversas. Eu acho que o criador, ele tem esse, esse papel, né? De, enfim, como o Flávio falou, de ser autoridade num determinado conteúdo. Enfim, conseguir é, criar aquele conteúdo de forma é, mais relevante, mais profunda. Então, acho que é isso que as marcas procuram no, nos criadores de conteúdo. Mas eu acho que... é Todo mundo já entende como é que funciona, né? Assim, o público já sabe que aquele influenciador está ganhando dinheiro para aquilo, né? Que está fazendo aquele público. Eu acho que as pessoas não estão mais é, tão abertas a comprar qualquer tipo de coisa, até porque da mesma forma que a gente está falando aqui que tem muito conteúdo, tem muita informação, também tem muita gente vendendo tudo. Então, quando a audiência percebe 
que aquele criador de conteúdo tem de fato uma relação com aquela marca, consome aquela marca, faz parte daquele universo, é, eu acho que o, o, o resultado ele é, ele, é, ele é muito maior do que uma comunicação pontual. É, eu tenho essa experiência, tenho a sorte de ter essa experiência, assim, a maior parte das marcas que eu trabalho são marcas que eu tenho contrato de seis meses, um ano, é, e, e aí a gente vai desenvolvendo uma narrativa né, é, ao longo desse período, e que as pessoas conseguem perceber de fato que eu tenho a ver com aquela marca, eu sou o usuário daquela marca, eu acredito né, que os meus valores, né, existe essa troca ali né, dos meus valores, os valores da marca, é, por isso também eu acho que não só as marcas devem escolher bem, como também os criadores de conteúdo devem escolher que que bem as marcas. O que te faz dar um não para uma marca, André? É, cara, eu vejo primeiro o posicionamento dessa marca, né? Assim, a, a veracidade em termos do que ela está querendo que eu comunique. Então, muitas marcas me procuram para falar sobre sustentabilidade e que é um assunto super difícil, né? Assim, é porque ao mesmo tempo que todo mundo quer tirar uma casquinha, é, ainda para muitas marcas o trabalho é muito inicial. Então, eu procuro entender muito se Aquele, aquele produto ou aquela ação é uma coisa pontual, o que, que existe além daquilo, então eu procuro olhar a marca como um todo, é, cara, eu vou ver notícias sobre essa, sobre essa marca, eu vou procurar no Google se essa marca já foi envolvida, sei lá, em algum crime ambiental, em, enfim, alguma polêmica, então é, eu tenho, enfim, é uma pessoa que trabalha comigo, que faz esse filtro para mim, mas eu também, principalmente se é uma marca que eu não conheço, se é uma marca nova, se é uma marca que está entrando, eu muitas vezes peço uma conversa antes, então troco realmente para entender qual é o posicionamento porque é, é muito tênue também esse limite, né, de eu estar ali criando esse conteúdo é, é relevante e eu também contribuir com o greenwash daquela marca, né, então a minha reputação, nesse caso, ela vale mais do que o, o, o que eu vou ganhar ali por um público, por uma coisa ou outra. A gente tá gravando esse podcast durante a COP27, eu imagino que você deve estar tá sendo bombardeado por essas oportunidades nesse momento Super. também, né? Super, super. Eu vi uma notícia vindo pra cá que os líderes de vários países foram pra COP de jato particular. particular né? pois é. Que é o que mais causa impacto ambiental. Como também, né, enfim, né, houve muita polêmica na COP em relação aos patrocinadores, então marcas, né, que são grandes poluidoras, né, estão patrocinando a COP. Então, assim, esse assunto da, da sustentabilidade, ele é bem difícil. Rende pauta pra caramba. Pois Agora é. eu queria falar um pouquinho sobre o processo de criação entre a marca e o influenciador. Quando você vai criar uma campanha, qual que é o papel de uma marca ali no, no dia a dia, na, na hora de botar no papel o que vai ser feito? Assim, onde você se relaciona com essa, com essa equipe da marca? Como é que funciona isso? Sim, então, é, eu gosto e prefiro trabalhar com as marcas que curtem cocriar. Então, assim, é, eu não curto receber um briefing com, sei lá, com o que eu tenho que falar. É, é, isso, muitas vezes, é o que me faz dizer não também. Você tem que eu, aparecer, né? É, ou até, nem, nem só aparecer, mas assim, é quando o negócio ele já vem completamente direcionado, que é aquilo que você disse, a marca ela tá me entendendo como uma mídia, né? E não como alguém que vai criar o conteúdo junto. Então, eu já rompi relacionamentos com marcas que, né? Fiz um contrato longo e aí, nos primeiros briefings, chega um negócio muito duro, muito engessado, né? E, e eu sou ali tipo, né? Uma mídia, né? Então, assim, não é dessa forma como eu gosto de me ver. Então, eu prefiro trabalhar com as marcas que querem conversar, que querem cocriar. É, de fato, 
é, é uma cocriação, né? Assim, o conteúdo ele é fruto da minha visão de mundo e da marca. Então, eu acho que a gente precisa encontrar esse, esse meio do caminho, esse ponto em comum. Então, a minha forma de... Que, a que eu mais gosto de trabalhar, receber um briefing com as informações sobre o que a marca quer comunicar, a marca dá espaço para eu sugerir, é, enfim, trazer o meu ponto de vista. Então, assim, isso para mim é, é, é o que é mais legal. A cocriação talvez é, é a palavra da vez, né? Dentro do, 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 da economia da influência ali. A gente também acredita que as boas campanhas são campanhas colaborativas, né? Entre a marca e o criador de conteúdo. Porque é inegável que ninguém melhor do que o dono da sua rede, da sua comunidade, entender o que aquele, aquelas pessoas gostam de consumir. Lá na Emifield a gente tem inúmeros exemplos de campanhas que a marca deu oportunidade de escutar o influenciador. Olha, o meu time de comédia é esse, o meu time de texto é isso. Acredita que talvez esse vídeo mais longo, essa imagem vai performar melhor. E a marca que se abriu a cocriar ou a colaborar junto com o influenciador, é, de fato, conseguiu ter resultado. É, ela entende que isso aí é o que gera interação, que gera engajamento, é, que gera discussão. E a gente reforça aquele conceito que o influenciador não é mídia. Né? E a partir do momento que ele não é mídia, que eu não estou vendendo espaço, eu preciso escutar o dono desse espaço, porque ele entende o que a comunidade é, consome, gosta, é, ele sabe o melhor horário da postagem, ele sabe se o público gosta mais de carrossel ou de vídeo. É, é, então, a marca está alugando um espaço, só que ela precisa escutar o inquilino ali. Total, né? total. Não, eu ia falar muito isso, assim, que são coisas... Muito óbvias, né? Mas às vezes na prática não acontecem assim. Então, muitas marcas chegam que você faça um vídeo, né? É, que você poste, sei lá, se, é, à noite, nove horas da noite, né? Seguindo ali, né? Tudo que é, é falado, né? Então, tem os melhores horários, né? Os melhores formatos, né? Existem essas verdades, né? Na internet. O meu conteúdo, ele funciona completamente diferente de tudo, né? Então, assim, o meu horário de postagem é 7h40 da manhã. Então, assim, eu não vou postar 9 horas da noite, porque se 9 horas da noite eu tô dormindo, eu não vou interagir com aquelas pessoas, né? Então, assim, um vídeo, o vídeo, pra mim, por mais que haja um estímulo do algoritmo, né, em priorizar os vídeos, não faz parte do meu repertório a criação em vídeo. Então, a minha audiência, ela interage melhor com outros formatos. É, e eu já tive muitas experiências de falar para a marca isso, e a marca, não, beleza, mas a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, e aí não dá resultado, não rola, né? vale a pena a gente discutir um pouco sobre o aspecto do ecossistema que envolve a influência. E aqui a gente está falando das próprias plataformas, mas também das ferramentas de segmentação, é, dos criadores de conteúdo, das agências, das marcas e por aí vai. Um relatório da Grandview Research mostrou que o mercado global de influência deve ultrapassar o valor de 14 bilhões de dólares em faturamento agora em 2022. Já é bastante dinheiro, mas a expectativa é de que em 2030, esse, esse número salte para 143 bilhões. Flávio, o que, que leva o mercado a acreditar nesse boom de investimento? Eu acho que é uma realidade que é, é, não, é impossível voltar atrás, né? A questão da conexão ou conectividade, que é polêmico também. Que depois eu quero abordar essa questão relativa à, à necessidade de estar sempre conectado, ligado à saúde mental. Quero ouvir um pouco o André sobre isso. A partir do momento que a gente entende por pesquisas, por estudos e até por hábito pessoal, que a gente passa muitas horas do dia conectado, ou que o canal celular e smartphone acaba sendo uma fonte de consulta para pedir um aplicativo de transporte, 
arte, uma comida. E para ser fonte de informação, é impossível as marcas não estarem presentes ali. Eu sempre falo isso em todos os meus conteúdos, que a publicidade mais cara para mim hoje em dia é, são os, os aplicativos que estão na sua primeira tela do celular. Porque a gente desbloqueia o telefone mais de 200 vezes por dia. E 200 vezes por dia eu, Flávio, vejo o aplicativo do meu banco, o aplicativo de transporte que eu uso com frequência, as redes sociais que eu acesso com mais frequência. Então você consegue entender a quantidade de vezes que eu sou impactado por aquela marca? Isso em nenhum outdoor ou nenhum spot de rádio e televisão você consegue esse, esse nível de, de alcance. Assim. Então é um caminho sem volta, Salvador, porque não tem como a gente não estar conectado. E aí não é por tecnologia, não, nem estou falando de, de futuro de metaverso ou de questões que vão além da web 2.0, internet 3.0, não. Mas porque as marcas entenderam que é uma comunicação direta, é uma comunicação assertiva e não tem como descartar essa, essa possibilidade, né? É, isso não anula toda a mídia tradicional, tá, gente? Assim, é, é, apesar de que a gente entende que é, televisão pode estar perdendo espaço, o streaming vem crescendo, o World of Home pós-pandemia voltou a ressurgir, mas não tem como a gente estar desconectado do digital. E eu entendo que a força desses números que você trouxe é justamente é, a gente acreditar no poder transmídia, a conexão entre as mídias. É, o offline tem o seu poder, o digital tem o seu poder, mas a estratégia vencedora, a estratégia campeã é a que consegue unir tudo isso. E a gente está vindo de uma geração que já nasceu conectada também. Né, assim, eu fiz um estudo disso para o meu livro das gerações Z, Y, Millennials, que é uma geração que já nasceu sem televisão, que nem tem televisão em casa, ou se tem é só para assistir streaming. É uma geração que está conectada, ela nasceu conectada. Então não tem como a gente anular essas informações é, geracionais também. Bacana. André, agora eu queria explorar um pouquinho o seu aspecto de consultor, deixar um pouquinho o influenciador de lado e o aspecto de consultor. Eu queria entender com você como é que você vê os profissionais de marketing, os setores de marketing das grandes marcas, no sentido de maturidade em relação à influência. Essas grandes marcas, os grandes anunciantes, já entendem o que é esse formato? Já sabem como trabalhar com isso? E tem uma visão de longo prazo sobre o setor? Eu acho que depende muito, é, como a gente estava falando, né, assim... A... Voltar para essa história da mídia, né? Eu acho que ainda existe em muitas marcas a visão de, do influenciador como somente uma mídia, né? Com, com base na sua audiência, nos seus números. É, e eu acho que existem muitas marcas ainda que não entendem ou não estão abertas para esse papel da colaboração, né? Assim, é para esse formato da colaboração. E aí, é, a gente estava conversando até antes de conversar, é, agências como a Field, por exemplo, é, elas têm um papel muito importante em fazer essa interlocução, porque é, elas conseguem levar para a marca aquilo de melhor que o influenciador pode dar e para o influenciador o que de melhor aquela marca ou quais as melhores marcas né, podem dialogar com aquele influenciador. Então, é, eu trabalho com muitas marcas né, fazendo consultoria é, nessa parte de comunicação para sustentabilidade, fazendo briefings para cri outros criadores de conteúdo, validando o conteúdo de, de, de criadores de conteúdo para marcas, justamente para tentar evitar que tenha alguma coisa errada, é, ou enfim, que que tem alguma coisa que não esteja de acordo ali com o objetivo final do trabalho. Então, acho que tem muitas formas de colaborar com as marcas, mas é, eu acho que é, que é importante que existam esses profissionais e essas agências dispostas a isso, porque, afinal de contas, isso é uma das coisas que a marca faz, né? A marca, ela, o profissional de marketing, a pessoa que está lá na marca, milhões de outras coisas. Então, contar com alguém que possa ajudar e ser um facilitador desse trabalho, eu acho super importante. Depois eu te faço o Pix, tá? Você, você vendeu bem, <risos> não sei o que. 
Agora eu queria entender com vocês dois que, qual vai ser o impacto do surgimento de novas plataformas e, e o impacto que já existiu durante o surgimento de novas plataformas no cenário de influência. Eu acho que é só positivo, viu? Assim, é, é, todo mundo tenta é, colocar um culpado, né? Nossa, mais uma plataforma, mais uma rede social, não aguento mais produzir conteúdo ou estar presente em todas as redes, acaba perdendo o sono. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Assim, e tem a, a rede certa para o momento certo e para o conteúdo certo. Por exemplo, eu uso muito o LinkedIn para postar alguns textos mais corporativos, dividir experiências da Mfield, contar cases, procurar profissionais ou talentos, e ela super me atende nisso. Eu uso redes, é, é, o Instagram como, como fonte de consulta, é, como, como entretenimento também. O Twitter é uma rede que, que eu uso desde sempre para saber uma informação em primeira mão. É, se aconteceu alguma coisa, você pode ir no Twitter porque ali ele já vai estar tá movimentando ou já vai estar tá circulando alguma informação relativa a isso. E todas essas redes que, que, que vão aparecendo, que pode ser um Be Real, mesmo que elas tenham uma vida... Eu acho que, que a gente está aqui para experimentar novos formatos também. Quando o, o, o Instagram surgiu lá em 2010, a gente também não sabia se ia dar certo, né? E hoje todo mundo acaba é, é, ficando até um pouco dependente disso. Meu único conselho, e aí eu falo com os criadores de conteúdo e com as marcas, é a gente não ficar dependente das redes, né? Assim, como que a gente consegue talvez criar alguns canais proprietários que você, se em algum momento aquela rede deixar de existir ou mudar o algoritmo e a partir de agora o meu engajamento caiu, o que, que eu vou fazer? Porque tem muita gente que vive disso. A gente está falando de um que movimenta e gera receita para o influenciador, uma economia que gera fomentada pelo, pelos anunciantes, que hoje acaba, acabamos estando dependentes de algumas redes específicas. Né? Então eu já vejo alguns movimentos de influenciadores que criam seus sites, seus aplicativos, podcasts, né? outros formatos de conteúdo para não ficarem 100% dependentes de uma plataforma específica. Né? Total. É Isso foi algo que eu me liguei ao algum tempo, uso com mais frequência não só para consumir como para produzir conteúdo no Instagram e a gente vê, né, assim, todas as ondas que o Instagram passa, né, é, de mudança de algoritmo, né, de, de funcionalidade de outras plataformas e tal, então assim, existe essa insegurança ali, né, do que, que vai acontecer com o Instagram, né, e outras redes surgindo, é, outros canais, é, e apesar de hoje eu não ser influenciador, criador de conteúdo, não é a minha primeira atividade, né, mas ela agrega e acrescenta muito direta e indiretamente as minhas principais atividades, que é ser palestrante, consultor, escritor. E aí eu não quero justamente ficar refém dessa plataforma. Eu tenho um amigo que fala que, assim, uma conta no Instagram é um apartamento alugado, né? O dia que aquele cara resolve pedir o apartamento de volta, você perdeu tudo, né? Enfim, você, você, você entrega, né? Você fez reforma, fez melhoria e tal, e sim, enfim, vai tudo embora. E eu, de fato, já experimentei outras plataformas e não me identifiquei muito. Então, assim, é, passei por todas essas outras e não tive tanta afinidade. Até que eu me descobri na newsletter e hoje é algo que é, tem funcionado bastante para mim. É, eu tenho uma newsletter de curadoria de outros conteúdos é, quinzenal, que tem já hoje uma, uma base muito interessante, uma conversão muito alta, taxa de abertura assim, muito alta. Enfim, me dá essa segurança de que eu tenho aquela rede, eu tenho o controle daquela base, né? Assim, aquilo ali é, tá comigo. Na hora que eu quiser fazer alguma coisa, né? Só depende de mim, né? Não depende de outro lugar. E é interessante que é um formato que você também tem muita experimentação, né? Agora eu queria abordar um, um outro assunto, que é o impacto da pandemia no consumo de conteúdo. A gente viu um boom de consumo de conteúdo, uma reestruturação da forma que a influência é tratada, e eu queria entender com vocês como é que isso alterou o cenário, o, o, todo o ecossistema das redes. 
acho que o, 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 o tema desse podcast, ressaca de conteúdo, eu acho que é saldo de pandemia. Total, né? total. Assim, a gente viveu essa hiperdigitalização de pandemia. Se, se a gente já passava muitas horas conectados, na pandemia a gente passou ainda mais horas conectados. Eu entendi que todo mundo se sentiu na necessidade de produzir conteúdo. Eu tô em casa, eu preciso é, 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 dissertar sobre um tema ou eu preciso produzir algum conteúdo de entretenimento. E foi por isso que o universo de influenciador foi catapultado durante a pandemia, a pandemia né? Que, óbvio, tem o seu bônus de aparecer figuras interessantíssimas nesse meio tempo, de movimentar a economia da influência, as marcas começaram a investir muito mais. Eu imagino até que de trabalho para você aumentou é, exponencialmente. Mas agora a gente está colhendo o, o, o saldo dessa ressaca, né? Talvez a gente não conseguiu se adaptar a, a, a esse novo momento, assim. Para mim, como empresa, como M-Field, pandemia me trouxe oportunidades de trabalho, inúmeras oportunidades de trabalho. É, não só de crescimento de empresa, enfim, eu saí da pandemia com 12 funcionários, voltei com quase 70 funcionários nesse período aí de quase dois anos. Então apareceram muitas oportunidades de trabalho. Porém, eu sei do impacto disso... É, como saúde mental, como essa necessidade de estar presente, produzindo conteúdo o tempo inteiro e, principalmente, de produção de muito lixo virtual, né, André? Essa enxurrada de conteúdo que todo mundo quer produzir o tempo inteiro. É, eu chamo de lixo virtual, é até pesado essa expressão, mas é conteúdo que, às vezes, é o que nos deixa com um bode da internet, da rede social. Você tem sentido isso? Sim. É, pra, eu sou né, um resultado da pandemia, né? Assim, meu perfil, ele aconteceu durante a pandemia. Eu trabalhei muito durante a pandemia para diversas marcas e fazendo diversas coisas. Eu sinto que ali era a oportunidade que as marcas tinham de se conectar, de se comunicar. Então, né? Enfim, com o fechamento de tudo e, enfim, com a falta de possibilidade de fazer outras coisas, a, a rede social acabou sendo o principal lugar com a reabertura, a retomada, né, o pós-vacina, é, eu sinto que houve uma reorganização, então, ao mesmo tempo que começou essa ressaca muito grande, um pouco essa, essa canseira, eu sinto que as marcas começaram a investir também em outros formatos, né, então, enfim, evento, e, enfim, experiências, outras coisas e tal, que agora fica é, aquela prova, até o que o Salvador tinha falado antes, que é das relações mais profundas, do conteúdo com mais propósito. Então, agora eu acho que é como se a gente estivesse entrando numa segunda onda, sabe? É, desse, desse, desse cenário de influência é, aqui né? no Brasil, principalmente. Então, entendendo que é necessário fazer de um jeito diferente. É, precisa ser mais profundo, precisa ter mais frequência, é, precisa ter mais verdade. Acho que muita gente nova apareceu, muita gente também sumiu durante a pandemia, então muita gente né, também é, teve ali um auge, mas também não conseguiu sustentar, né, não conseguiu manter. Muita gente pirou, literalmente, saiu, abandonou as redes. Então, acho que agora eu sinto que a gente está vivendo uma, uma nova fase, sabe? Uma reorganização também nisso. E o Brasil... É... É, é, é ter um comportamento muito particular em frente às redes, né? Assim, colegas e parceiros mundo afora que não entendem o, o, esse movimento do brasileiro com a rede social, assim. É, 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 todo mundo, é tudo muito intenso, não só de números, mas de intensidade mesmo. Eu li uma pesquisa esses dias que no Brasil tem mais celular do que geladeira, apesar de que sabemos que nem todo mundo tem acesso a, ou estar conectado o tempo inteiro, tem esses privilégios. A gente está falando de uma bolha de todo mundo que tem uma conexão 4G, 5G, um smartphone, sabemos que não é assim, mas é um país muito conectado, que tem particularidades é, diferentes do mundo inteiro. 
É, até por isso as empresas de tecnologia ou as plataformas pilotam e testam no Brasil muitas funcionalidades, porque se funciona aqui ou se pega aqui, a chance de funcionar no mundo inteiro é muito grande. O WhatsApp é um exemplo disso. Quando eles lançaram aquela solução, eu não sei o nome técnico que eles dão, mas é como se fosse os stories do, do, do WhatsApp. Eu status, tenho status, um, um apelido carinhoso que eu chamo é. de StoryZap. É, StoryZap. <risos> mas o, o status do WhatsApp é uma função que, que sur, nasceu a partir do comportamento do brasileiro, que transformou o WhatsApp em rede social. WhatsApp é aplicativo de troca de mensagem, gente. comunicado, olha, tô chegando, desce, onde você tá? Só que o brasileiro transformar aquilo em rede social. Tamanho o poder de comunicação e de interação do, 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 do país mesmo. No Instagram, a mesma coisa. Várias e várias vezes eles testam e pelotam funcionalidades aqui no, no, no Brasil, porque a gente tem um comportamento diferente. Então, fora o fator pandemia, tem um fator comportamento do brasileiro perante as redes sociais, que é diferente. Muito bacana. Agora a gente já está quase estourando no tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês, que é se vocês querem trazer algum exemplo de uma marca que soube respeitar o usuário, soube respeitar o criador, trouxe uma campanha legal, robusta, que deu resultado. Nossa, a gente tem, tem, tem diversas ainda. A gente tem um case que eu sempre conto, que é um case é, da Mfield com a Consul e o Paulo Gustavo, saudoso Paulo Gustavo. Uma campanha que foi premiadíssima, é, não só por resultado, mas porque foi o match perfeito da, da marca se abrir para cocriar com o influenciador. Nesse processo de cocriação, mais importante do que entrar no hype, olha, nós cocriamos, é você saber ouvir também. A cocriação só existe se você consegue, consiga, consegue ouvir o influenciador. E nessa situação específica desse job nosso, de dois anos atrás, a marca se abriu a ouvir. Procurou entender com o artista qual era o time da comédia, o que, que ele queria dizer, é, o quanto ele queria falar de produto ou de piada, o, o momento certo que ele poderia fazer aquelas postagens, interagir e, e, e dar o tom do seu roteiro. E foi um sucesso absoluto, assim, não só de vendas para a marca, de alcance, repercussão, premiação e viralização. Eu acho que um bom conteúdo é quando organicamente a gente consegue receber aquele conteúdo e principalmente quando a gente consegue perceber que aquilo é legal sem parecer que é publicidade. Eram vídeos de aproximadamente oito minutos dentro do Instagram, que são longuíssimos para a rede social. Ainda antes do bom de short vídeos. E as pessoas chegavam no oitavo minuto sem perceber que aquilo era publicidade. Então se isso não é genial, ou se não é uma abertura de cocriação e colaboração da marca com o talento, eu não sei o que é colaboração. Então, sim, é, iguais a esses cases, a gente tem diversos de marcas que se abrem a entender é, o que, que a sua audiência consome, influenciador, o que, que ela gosta de ouvir, em que momento a gente pode falar da marca, em que momento você pode falar organicamente do meu produto sem precisar estar tá segurando o meu produto aqui, vendendo e colocando um arrasto para cima. Isso é o que passa a verdade, né? Até é clichê a gente falar que tem que ter verdade, que o futuro da publicidade é verdade, mas gente, eu não acredito em outro formato que não seja que não seja esse. Bom, eu tenho um carinho muito especial para uma marca que eu trabalho, que é a National Geographic. Comecei a trabalhar com eles no início da pandemia. É uma marca que é, é, é a marca que tem maior número de seguidores no Instagram, é, como marca mesmo. É mesmo? Não é, sabia. É, a National Geographic, a mundial, né? A, a, a marca global, eles têm um Instagram, um perfil no Instagram aqui no Brasil. É, mas existe essa diferença muito grande, né? Assim, do reconhecimento da marca gringa e o que a National Geographic faz no Brasil, né? Que ainda é, é, é um início de um trabalho. 
trabalho. E o meu objetivo com eles, o objetivo do meu trabalho com eles era justamente conectar a marca com esse perfil né, de sustentabilidade, pessoas que têm a ver com isso e tal. E aí foi muito interessante porque a gente começou divulgação de matérias, depois a gente começou a fazer conteúdos mais profundos e aí depois eu virei o apresentador podcast da National Geographic. Então a gente entendeu que essa seria a melhor forma de eu agregar né, valor e conteúdo para eles. Então, para mim, isso diz muito, sabe? Do quanto também de como uma marca é, se abre para essas outras possibilidades, né? Quando a gente fala de criação de conteúdo, é, acaba vindo muito fácil para a gente na cabeça o Rios, sei lá, o post, o carrossel, como a gente falou aqui várias vezes. Mas como o Flávio disse, um, um, um vídeo de oito minutos, né? Uma websérie, um podcast, enfim, tem diversos outros formatos ainda para serem explorados. Você acaba ficando viciado em alguns Total. formatos tradicionais Sim. ali, né? É, eu tenho uma curiosidade para saber de você. Como que você é, 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 define as temáticas das suas postagens, assim? É aquela sensação de... Sempre o seu post do dia é alguma coisa que a gente está querendo ouvir aquele dia. É, é, é com base no que você vai ouvindo nos comentários, chega nas suas directs. O que o que, que te traz essa, essa lucidez, André? Cara, então, eu acho que eu tenho essa, essa conexão mesmo né, com as pessoas. Assim, eu procuro estar muito ligado e entendendo o que está que aparecendo de, de comportamento. Assim, eu também trabalho com isso, né? Trabalho com análise de comportamento, tendências e tal. Então, é como se eu colocasse para a produção de conteúdo, essa habilidade, sabe? É, tanto que o que eu mais amo, assim, para mim, é, assim, a maior gratificação é quando as pessoas começam a comentar, marcando outra pessoa, dizendo assim, olha, olha o que a gente estava falando ontem, olha o que eu te mandei, olha isso. Então, assim, aí eu vejo que, cara, na mosca, sabe? Eu consegui atingir. E aí, é, eu, enfim, né? Passa muita coisa pela minha cabeça, eu vou criando vários conteúdos, assim, meio que de gaveta, mas a maior parte dos conteúdos e principalmente aqueles que bombam, viralizam mais, são os que eu de verdade acordo 5 horas da manhã, penso... Bem e factual, falo, Cara, né? eu vou falar disso. E aí eu faço ali rapidinho e boto o negócio e... História. Eu acho que o, o poder viral dos seus conteúdos, até por, por abordar essa questão de reflexão, saúde mental, é porque alguém vai estar com aquela dor, Sim, né? É. Então, ou, ou vai estar compartilhando com a amiga, que são esses compartilhamentos, marcando um conhecido. É, é, isso é super interessante. É, é um assunto que é sempre atual, né? E não perde a validade, né? Se, se, se a gente entrar dentro do, do, do seu canal e ler um post de, de seis meses atrás, ele ainda é atual. Isso é, isso é muito interessante. Flávio, André, muito obrigado por estarem aqui hoje. Foi um prazer enorme. Que bom. Obrigado, viu, Salvador? Imagina, adorei também. Super obrigado pelo espaço e a galera que ouviu a gente até agora. Esse foi o primeiro episódio da série Hashtag Ressaca de Conteúdo. Segue aqui com a gente e já ouve os outros dois. Um abraço e até a próxima. O Brandcast Hashtag Ressaca de Conteúdo é uma coprodução entre o MM Content Lab e MField. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.